0: Sí, como bien eh, nos avisaban, nos decían recién también en los anuncios, recuerden que en el verano por la noche estamos a las 20 horas. Bueno, se ve que las vacaciones están haciendo un poquito de mella en, en la asistencia, eso quiere decir también, hay que verlo siempre el lado positivo, es una iglesia próspera, en que la gente se puede tomar sus días de vacaciones que tanto lo merecen y, y, y que también nos hacen a todos eh, poder tomar nuestros día de descanso, incluso a veces como familia también nos hace muy bien. Eh, hoy empiezo una nueva serie, estoy muy contento porque me gusta mucho hablar acerca de este tema. No es la primera vez que vamos a hacer una serie sobre las parábolas de Jesús. Hay una serie que hemos hecho en el 2014, creo, que se llama Código Rojo, que están los, los CD. Vamos a, a tomarnos el trabajo de, de, ya nos hemos tomado en realidad el trabajo de ver qué parábolas hemos enseñado para no enseñar las mismas. Eh, ¿Por qué le hayamos puesto código rojo? Bueno, porque en algunas de, nu de nuestras Biblias, por ejemplo en la mía y en algunas de ustedes, las palabras de Jesús están en rojo. Y Toda la Biblia tiene una importancia eh, para nuestra vida porque es palabra de Dios, pero es indudable que cuando uno ve que son palabras directas de la boca de Jesús tienen un significado muy especial. Así que vamos a tratar de no tocar las mismas parábolas. Las parábolas... Tienen, eh, además de estar contentos porque, porque son, una, son palabras directas de Jesús y, y porque ya la primera serie que hice sobre las parábolas la, la disfruté mucho, porque las parábolas tienen, las parábolas son magistrales, las parábolas son enseñanzas magistrales de Jesús. ¿Qué eran las parábolas? Eran pequeñas historias que enseñaban o que enseñan grandes verdades. Las parábolas eran ejemplo, una especie de ejemplos de la vida cotidiana, de por eso hay que hacer el trabajo de nosotros meternos en ese tiempo y en, esa, y en esa situación, porque las parábolas lo que hacía Jesús era enseñarles a los suyos a través de cosas que sucedían en la vida cotidiana, por ejemplo, en la parábola decía, del sembrador. Bueno, había una forma de sembrar totalmente diferente a la de ahora. La mayoría de nosotros no hemos participado de un proceso de siembra de no sé de trigo, qué sé yo, de yil, y aquellos que lo han hecho porque quizás se han criado en el campo o tienen campos. si se tienen campo invítenme a comer un asado, ni siquiera es la misma forma. Hay, hay parábolas que tienen que ver con la pesca. Pero sé que hay muchos pescadores, pero ni siquiera de la misma manera. Entonces, hay que lo que Jesús hacía era tomar ejemplos de la vida cotidiana. Nosotros vivimos en una cultura urbana y diferente. Además, las parábolas tienen una particularidad, una propiedad, podríamos decir, una doble propiedad. Jesús dijo que las parábolas eran para los que tenían oídos para oír. Y dice en un momento Jesús en Lucas, en el libro de Lucas, «Te alabo, Señor, porque escondiste estas cosas» de los sabios y entendidos, y se las diste a conocer a los niños o a los sencillos. Es decir, la parábola tiene una doble propiedad. Por un lado esconde y por un lado revela, revela con B corta, de revelar, de quitar el velo. Jesús dijo que en las parábolas estaban escondidas verdades que Dios había puesto ahí antes de la fundación del mundo. Es decir que para quien no quiere oír o para quien no está dispuesto o para quien no le es revelado, lee la parábola y solo entiende una historia, solo un cuentito. Pero para quien le es revelado por Dios, para quien busca las verdades de Dios, va a encontrar escondida una verdad eterna que Dios puso ahí. Por eso digo que las parábolas tenían esa doble característica o propiedad. Por un lado esconden y por el otro lado revelan. A algunos les es velado y a algunos les es revelado. Las parábolas te asaltan, de golpe viene contando una historia, vamos a ver una, y me dice, ah, mira qué lindo, la, 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 la ovejita, se perdió la ovejita, y de golpe, pum, vos o la ovejita, te asaltan. Las parábolas tienen, de golpe vos te encontrás con una verdad que te... Que te otra cosa, porque me gustan las parábolas, esta serie no le pusimos nombre, man, parábolas de Jesús, le pusimos, pero no le pusimos... Pero una de las, la otra vez habíamos hablado de, también, y habíamos enseñado que eran pequeñas historias que enseñan grandes verdades, también podríamos hacer ese contraste entre lo simple y lo profundo. Porque son historias simples. Vamos a hacer una historia, hoy la que vamos a ver hoy es muy simple. Estoy introduciendo el tema y vamos a ver la primera parábola. Elegí una parábola muy cortita para que nos permita el tiempo. Una historia muy simple, pero muy profunda. Así que me encanta hablar de las parábolas, las vamos a estar compartiendo con, con mis compañeros también, no, no, no voy a estar predicando yo solo. Y es un tema que para el verano también nos sirve, porque muchos de ustedes toman vacaciones, y, o tomamos vacaciones y no hay que seguir un hilo como cuando estudiamos un libro entero, sino que cada día vamos a ver una parábola que comienza y que termina. Es como un capítulo de cada temporada que vos ves de Netflix o de lo que sea. Voy a comenzar hoy con una parábola que hasta tiene un toque, bueno, Jesús te usaba, un, un, Jesús un adelantado siempre tiene un toque de humor. Pero quería decirles unas cosas más también antes de eso. Les dije que Jesús dijo, te alabo Padre porque escondiste, esto dice, sí, miren. Eh, yo te alabo, Padres, eh, Señor del Cielo y de la Tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Y más a, a, abajo, estoy leyendo Lucas capítulo 10, pero no lo busquen. Jesús le dice a sus discípulos, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué está diciendo? Que... Habían existido antes de Jesús profetas, todo lo que puede decir el Antiguo Testamento, reyes, personas que hubieran deseado, cuando habla de lo que veis y lo que oís, está hablando de la persona de Jesús. Nosotros ya no podemos ver a Jesús literalmente, pero sí lo podemos oír a través de las palabras. Es decir, que nosotros podemos hoy tener el privilegio que no tuvieron, que no tuvo Isaías, que no tuvo Jeremías, no, o sea, no porque esté yo predicando. Aunque capaz que sí. Pero... Eh, por el solo hecho de leer una parábola, una enseñanza de Jesús. Quisieran estar sentados hoy acá, Abraham, Isaías. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros de escuchar estas enseñanzas de Jesús. Miren si es un tema interesante. Dicho esto, vamos con la parábola de hoy que está en Lucas 14, 7 y que Aye nos va a estar ayudando con los versículos. Ah, también quiero Está el bosquejo eh, impreso, que me parece que lo perdí en la batalla. O está en la Biblia adentro. Pero si lo perdieron o no lo encuentran, le piden no, no le piden una Amelia, sino que toman su celular, que el Señor me ayude, buscan la aplicación de la Iglesia del Salvador. Esto no está ensayado, así que el primer servicio no lo hicimos y... Se cayó el sistema. Se quedó ahí. Te a tener que tocar algo? Arranca o no arranca. Siempre arranca. Se me clavó. ¿Está? ¿Qué pasa? Hay que actualizar. Sé que no me agarra el internet. Lo que tengo que hacer es sacar el internet. Ya me explicó mi hijo. Sacar el internet y usar el... LTE, 4G, no sé cómo vamos a sacar la, la del Wi-Fi porque no agarra el Wi Fi. Sí. Ahora sí me va a agarrar con este. Bien, ahí está. Lanfa. Puede fallar, me dijo. ¿Tendría que actualizar la aplicación? Dame otro celular. Sí, eh, pero enséñame, vení, vení, vení. <ríe> vení, porque yo así le hago a mi hijo. Mi hijo me agarra, me está... No, 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 pará, enséñame, así aprendo. Entonces, el mío no agarra, no sé por qué. Paramos, agarra un micrófono. Así nos explica. Vamos, Sabri, Sabrina, vamos. Ah, oh, ya agarró el mío, mira, justo. Eh, tenés la unción vos, dale, pero dale vos, porque yo... No... Series, y te aparecen todas las series que estuvimos viendo. La de hoy, Llegaron a las series, Ahí parábolas de Jesús. Y ahí está solo la de hoy. Claro. Pegada. Vas ahí. Das un token, sound. Bueno, está cargando. Pero podés completar, ¿ves? ¿eh? Y sale el bosquejo. Igual que el que está impreso. Mostrales la de ahí está. Y ahí, como completamos. ¿eh? Yo te tengo. Y como vas completando el escrito, podés ir completando con tu teclado humildad y los temas que van a ¿Y cómo a ver. se para que te parezca el teclado? ahí? ¿Y ahí? Ah, me ahí me apareció. Oh, a este le hablo aparte, por ejemplo. Ah, bueno. Humildad y digo, yo, mira, humillación. Perfecto. Gracias, gracias. gracias Abril. Es así. Con mis hijos hago así, viste, también. Pará, pará, enseñame, porque ellos no te lo, lo arreglan. Si ¿Querés aprender? Está buenísimo la aplicación porque entonces ya te queda ahí y después la vas eh, repasando. El piano no lo voy a tocar pues ya sería demasiado para hoy. Aparte tengo que hablar de humildad hoy, no, no da que muestre mis habilidades. Miren la parábola que nos toca hoy. ¿Dónde la quieren? Yo vivo, sigo con la Biblia. Está, tengo la Biblia ahí también, pero... Esto, esto, esto es mejor, para mí. Estoy más acostumbrado. Bueno, eh, Lucas capítulo 14, versículo 7. Los convidados a las bodas. Hay una fiesta, un cumpleaños de 15, casamiento. En este caso, casamiento. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole. ¿Quién es? Jesús. ¿Qué hace? ¿De dónde saca él todas estas cosas? Bueno, de lo que había en su corazón y de la observación. Mucho se aprende observando. Yo me di cuenta que la gente que más observa, y capaz que habla un poquito menos, pasen por alto la vida que yo me dedico a hablar, ¿no? eh, aprende más. La gente observadora aprende más. De hecho, Salomón, en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastes, cuando él va a hablar sobre diferentes temas, él dice, he visto debajo del sol, he visto un mal debajo del sol, o, sea, o he visto algo, O sea, que muchas de las enseñanzas y de los pensamientos a los cuales o las conclusiones a las cuales él llega, lo hace a partir de la observación. Y Jesús hace lo mismo acá. Dice que él vio que en la mesa se tiraban todos arriba los sanguchitos. No, que todos iban a los primeros lugares. Entonces les va a contar unas palabras, y les voy a contar una historia. Y dice, cuando fueres convidado por, eh, por alguno a bodas... No te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan a la mesa. Y acá viene donde te asalta la parábola. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No es una parábola clásica. Hay mucha discusión sobre cuáles son parábolas y cuáles no. O en la, en la clasificación. Algunos hablan de 38 parábolas y otros hablan de 70 parábolas en la Biblia. No todas de Jesús, pero fundamentalmente de Jesús. ¿Por qué? Porque algunas se las considera parábolas... Esta, por ejemplo, no es tan, tan clásica, no es la historia típica, sino que les refiere la parábola, pero en realidad es un, casi una recomendación que está haciendo. Básicamente, vamos a la historia. ¿En qué consiste esta historia? Bueno, que hay una fiesta y no es como ahora que ya te dicen en qué mesa te toca, ¿viste? Vas al cumpleaños de 15 o a la boda, está a la mesa 5, te toca decir con quién me tocará, conoceré a alguien, tengo que hablar con un desconocido toda la noche, ¿eh? bueno, no sé. Te toca la mesa o, en este caso... Era libre. Entonces, ¿qué pasa? Se ve que había también, obviamente, lugares preferenciales. Entonces dice, cuando vos vayas, sentate atrás. Es mejor que te digan, no, vení, vení, pasá. Hay un lugar mejor para... Y no que te sientes en un lugar que no te corresponde y digan, sabes qué? Este está reservado para alguien más importante. O más querido, o más valorado. Y tengas que ir por el pasillo, imagínate, sentarte atrás. Esta es un poco eh, 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 la historia. Una boda, lugares de cierto honor y un lugar equivocado, o alguien que se sienta en el lugar equivocado. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Que si somos orgullosos, nosotros vamos a querer ir a un lugar al que nosotros queremos y no al que debemos. Eh, por lo que todavía no se ayornaron tanto a la aplicación, todavía tenemos el bosquejito, así que pueden levantar su mano, no se sienta que usted está antiguo, eh, puede levantar su mano y le alcanza. Por ahí pueden usar las dos cosas. No, yo uso las dos cosas. Eh, así puede ir completando. Eh, Jesús nos enseña entonces de qué va a hablar. ¿Ven lo que es? Entonces ya no se trata de la boda, del lugar, de los sanguchitos. No, se trata del orgullo o la humildad. Y de eso vamos a hablar hoy. Orgullo que en realidad la Biblia no usa tanto la palabra orgullo, usa la palabra soberbia. Pero como no quiero que nadie se sienta mal, en este día porque yo le digo soberbio, suena un poquito mejor orgulloso. Básicamente estamos dentro de la línea. Eh, Jesús nos enseña entonces y ya la parábola adquiere otra dimensión porque ya eh, no se trata de los asientos de la, de la boda, se trata de la vida. Se trata de cuando queremos sacar siempre ventaja. Se trata de cuando queremos colarnos en la fila del supermercado viste que están las cajas, las, el espacio y las góndolas, ¿viste? Y están, la, la fila está como escondidita en la góndola. Y vos vas con Ay, un y Ah, no vi que había una fila, una fila calada, de todas a la vez. En el peaje. Y como la ley de Murphy, ¿viste? Las leyes de Murphy son siempre que te pasa lo, la tostada, cae para abajo, Entonces, uy, voy por esta que hay menos auto. y se traba. Y ya empezó a tocar bocina. Queremos el mejor lugar en el, en, el, en el avión. ¿Cuál es el mejor lugar? Bueno, primera clase, pero eso ya no... Es muy caro. Entonces, ¿no habrá puertas de emergencia? Yo siempre quería puertas de emergencia porque tiro las piernas. Ahora se te la cobran la puerta de emergencia. No, Mariana, se cobra aparte. Ahora sí, vos haces el check-in por, por internet y dices, ah, ¿quiere tal lugar? Pague. Queremos obtener alguna ventaja. Y de eso es lo que está hablando hoy. Algunas personas no piensan que esto es un problema. Y más si son argentinos. Los argentinos tenemos una fama bien ganada de ser un poquito prepotentes. Nuestra forma de hablar lo es. Nuestro, nuestro lenguaje es imperativo. Eh, es decir, parece que estamos dando una orden. Y nosotros, para nosotros, normal, no lo hacemos con esa intención. Pero vos te encontrás con alguien y le decís, me decís la hora. Me pasás el azúcar o la sal. Y yo me daba cuenta que vas a otros países, en Centroamérica, o decía latinos pero no argentinos, y pues dicen, ¿tú me regalarías el azúcar? No, te la regalo, tomá. Porque soy argentino. Ellos dicen que bueno, en ciertos países, son como nosotros somos como hechos palantes, que es como agrandados, no sé por qué dicen eso. Que en realidad no es toda Argentina, nosotros que somos de acá sabemos que es Buenos Aires. Y vas al interior, ya le decimos interior, como si nosotros no fuéramos... Y ya es distinta a la gente. Y ya te mira medio raro, ¿sí? porteño, por lo que fuera. ¿Por qué? Porque hay una forma. Entonces nosotros tenemos dos cosas. Primero, porque es natural en el hombre. Yo voy a hacer una especie de contraste entre el orgullo y la humildad para que vamos a entender de lo que queremos hablar. Eh, nuestra naturaleza ya contiene esa cuota de orgullo. Por eso le digo, además nosotros somos argentinos, pero además de eso, los seres humanos tenemos eso. ¿Por qué? Porque ese es básicamente el pecado original. El pecado original es el orgullo, que adquiere muchas formas. No solamente es por ser cancherito como Blas, el orgullo es esto eso que hablamos, de que vamos a ver ahora. Pero es el pecado original, porque el orgullo... El, el, la gente piensa muchas que, mucha gente piensa que el pecado original puede ser el sexo o lo que fuera, y nada que ver. Si comen de este fruto, serás como Dios. El orgullo quiere ser como Dios, porque además su origen es totalmente satánico. Porque el pecado de Satanás, la caída de Satanás, tiene que ver con el orgullo. Satanás se revela contra la elección de Dios que Dios hace de Jesucristo. Satanás, además el padre de mentira, tienta al hombre con el orgullo, con la soberbia. San Agustín decía que el orgullo es una mujer embarazada de todos los demás pecados. Es como que todos los demás están engendrados por el orgullo. Al fin y al cabo, cuando uno dice yo no necesito a Dios, o el desobedecer a Dios porque yo pienso que, qué sé yo, que, que mi opinión o, o que yo sé mejor que Dios lo que me conviene, es orgullo. Es dejar a Dios de lado, es decir, no lo necesito, no necesito sus consejos, no necesito sus palabras, yo sé lo que me conviene. Es orgullo, ese es el origen. Y el orgullo quiero decirte que puede ser tu peor enemigo y la humildad tu mejor amigo. Porque yo he aprendido y he visto que la gente orgullosa son los peores esposos, las peores esposas, los peores hijos, los peores padres, los peores hermanos o los peores compañeros. Ahora, quiero aclarar algo más con el orgullo. El orgullo no es algo que, o la humildad, mejor dicho, que decís, llegué. Yo antes era orgulloso, ahora soy humilde. Por eso, por la gracia de Dios, escribí un libro que se llama ¿Cómo ser humilde? Los siete pasos para ser humilde. ¿Lo quieren comprar? Ustedes saben que a mí no me gustan esos libros de los siete pasos, las cuatro claves, ¿viste? La clave es la palabra de Dios. No digo que uno no lea libros, yo leo libros. Pero de otra característica, esos que te dicen que alguien encontró la clave del éxito en cuatro pasos, la vida es un poquito más complicada. Entonces yo no voy a decir, ¿qué quiero decir con esto? No podemos ninguno de nosotros decir no, no, yo soy humilde. No, no todos tenemos, deberíamos decir. Yo soy un hombre orgulloso que persigue la humildad, que busca ser humilde. Porque en cuanto dijiste antes ser orgulloso, ahora soy perfecto, eh, ya la arruinaste. Eh. Así que, y algunos piensan que esto no es un problema, ¿viste? Adelantarse en la fila, sacar la ventaja, bien la famosa viveza criolla que le decimos nosotros. Creemos que somos más vivos que los demás, ¿no? Somos los vivos bárbaros. Eh, eh, no nos rimos de los demás, ¿no? El chinito, el, el coso, el otro, eh. todos, nosotros somos los y hay gente que no piensa que esto es un problema porque se manejan así. Son abusivos, son groseros, son violentos, hay gente prepotente. Y a veces le da resultado. ¿A veces sabes por qué da resultado? A veces. Porque la gente común no quiere conflicto. No quiere pelea. La mayoría. Entonces cuando alguien es así, bueno, ¿viste? Y son esas frases como, viste cómo es. Él es así. Bueno, él es medio especial, que traducido es insoportable. Es un ventajero. Es alguien que se saca provecho de los demás. Es prepotente. Bueno, humildad, mi, nuestro primer punto para completar acá, o oh, si no, como Sabrina, lo completas acá, eh, es humildad o humillación. El plan, de Dios, el plan A de Dios para los hijos de Dios. Porque Dios no trata con los que no son hijos, porque uno educa a los propios hijos, ¿no? No anda educando a los hijos lo los demás. Dios educa a sus hijos, no a los que no son sus hijos. Entonces, con sus hijos, el plan de Dios, el plan A es la humildad. ¿Cuál es el plan B? La humillación o el quebrantamiento. Por eso la Biblia nos va a decir, antes de la caída, es la soberbia. De una u otra forma vamos a aprender, porque Dios nos va como, viste, como decía tu mamá, te voy a sacar bueno. Dios te va a sacar te va a sacar humilde, pero de una u otra manera. Vos podés aprender por el plan A de Dios, que es escuchar su palabra, buscar la humildad, o el plan B, que es el quebrantamiento. ¿Qué es lo que cuenta esta parábola? Humildad o humillación. Porque claro, porque esto es lo que cuenta la parábola. había alguien que quiso ocupar un lugar que no le corresponde, quiere ser quien no es, quiere... Obtener un beneficio que no le corresponde. Ocupar un lugar que no es el suyo. Así que si no me quieren escuchar hoy a mí, escuchen a ese que se tuvo aquí por el pasillo. Y yo, a este, no es, este lugar no es para vos. Entonces creo que Jesús dice, sentate atrás, sé humilde. Es mejor que te digan, vení, acércate, y no que te tengas que ir por el pasillo a ocupar otro lugar. Jesús dice que si empezás por arriba, terminás en la humillación y viceversa. Le voy a hacer una, una encuesta ahora, que la saqué de la revista Para Ti. Viste que Son así cómo ser un buen... Sepa si usted es un buen amante. Caramba. Se lo pregunto a la revista Para Ti, se lo pregunto a mi esposa, ¿qué día. Bueno, en esta encuesta, no la saqué de la revista Para Ti, de otra revista que no le voy a decir. Vamos a hacernos rápido 10 preguntas que van a salir en placa. No están en el bosquejo, porque yo tengo que hacer un bosquejo así. Para ir, cada uno se autoevalúa un poquito. A ver cómo nos va con la humildad y la soberanía. Son 10 preguntas, te adjudicás un punto cuando contestás que sí, a ver cuánto te da. <ríe> Pregunta número uno. ¿Busco la atención de los otros? ¿Busco llamar la atención? Hay gente que busca llamar la atención. Pero siempre creemos que esto es de... De una sola forma, ¿viste? El centro de la fiesta, el chistoso, el... Pa... No, no, hay muchas formas de llamar la atención. Vos podés llamar la atención dando lástima. Ay, sí, no, porque todo me pasa a mí, a mí nadie me quiere. ¿Viste? Va a la fiesta. Yo me recordé hoy entre estas cosas que la mente va, no sé, para dónde va. Y aparte hoy empecé a las 9 de la mañana en la primera predica. Así que estaba en, en, en un ensoña, ensoñamiento y me ¿Vieron cuando tenés los grupos de amigos que tenés uno que siempre quiere dar lástima? ¿No les pasó? No tuvieron infancia entonces. No, a mí nadie me elige para el partido. Bueno, vení, hijo para nosotros. No, las chicas no me dan bolillas. Siempre hay uno que quiere dar lástima. Esa es una manera también, es una manera de orgullo. Otra manera de orgullo eh, es querer ser el centro. El payaso el gritón, el que exige, ¿no? El que todos le tienen que, todos le debemos algo y no sabemos qué, pero todos por alguna razón todos le debemos algo. El prepotente, el que habla mucho. Le dije, usted está diciendo este hombre me quiere enseñar la humildad, y se la pasa hablando. Bueno, pasen por alto, tengan la humildad de pasar por alto esto. ¿Mm? Así que, pregunta número uno, busco la atención, busco llamar la atención. Segunda pregunta: ¿Soy celoso o crítico de la gente que triunfa, de la gente que le va bien? No sé cómo lo eligieron a él y no me eligieron a mí. Yo lo haría mejor. Bueno, si lo vamos a hacer mejor, empecemos por ser humildes. Las hermanas que están acá van a una fiesta. Lo peor que le puede pasar a una mujer es creo que la otra venga vestida del mismo vestido, ¿no? Se encuentran vestidas. Pero suponete, esa, 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 eso que no sé si es un elogio o que es a vos cualquier trapito te queda bien. ¿Es bueno o malo eso? No, cuando a otro le va a dice, ah, me escuché una prédica de Dante Gebel. Ah, Dante Gebel, pero. Mmm, flojito, superficial. No comparto, ¿viste? O sea, esa cosa de tener que siempre tratar de criticar un poco al que le va bien. Yo creo que eso es una forma de sentirnos un poco menos frustrados que muchos hacen. Por ejemplo. Hay algo que se llama Prensa Amarilla. Antes usaba mucho las revistas, ahora hay mucho más en, en internet, en, en, en línea. Pero todavía quedan algunos programas donde la idea central del programa es a la gente que es supuestamente es famosa y exitosa mostrar que le va mal. Mostrar su lado oscuro. ¿No? Suponete eh, la tragedia de oh y se hacen todos los preocupados, están todos sacándole mano, ¿viste? Oh, eh, la separación de la... Ah, ¿viste que no le va tan bien? viste que no es tan feliz, viste que no es tan exitoso. Es decir, la idea, y la gente consume eso, es a la gente que supuestamente le va bien, para los que supuestamente le va mal, lo miren y digan, no le va tan bien. Tienen plata, pero son tan tristes. Son los ricos que tienen tristeza. ¿Cuál es la idea? La idea es tratar de ver peor al otro o hacerlo ver mal, mediante la crítica, por ejemplo. Porque yo, que me siento menos, y no, en vez de... Intentar superarme o elevarme, lo que hago es bajar a los demás para que estén a mi nivel. Entonces, cuando a alguien le va bien, o me enojo o lo critico. Cuando alguien hace algo bien, yo lo critico, o pienso que yo lo podría hacer mejor. Tercero, siempre tengo que ganar o tener la razón. Viste ese si dicho, dice, si no la gana la empata. Los hombres vamos a jugar al fútbol, no jugamos por nada, ni siquiera nos pagan para jugar, tenemos que pagar para poder jugar, pero parece que fuera el campeonato del mundo. Y quiero tener la razón, y en las cartas, hacen trampa con las cartas. Ah, no, el juego que se miente, el truco se miente, no lo tomemos como mentira, es un juego. Pero vieron eso de que te, siempre tienen que, en un juego o en una discusión, siempre tienen que tener la razón, siempre tienen que ganar, aunque tengan que cambiar argumentos, aunque tengan que usar métodos que no corresponden. Bueno, eso es porque hay orgullo en nosotros. Le queremos ganar al otro, le queremos tener razón en una discusión matrimonial. Le quiero ganar a mi mujer, entonces voy perdiendo la discusión, porque siempre la ganan ella la discusión. No sé sea, cómo hacen que te enredan. Y en un momento decís, estoy perdiendo, estoy perdiendo, estoy perdiendo. ¿Qué hago? ¿Me callo? Lo mejor, hermano, es no lo intentes. Cuarto, he establecido un patrón... ¿De decir mentiras? La mentira está relacionada con el orgullo. ¿Por qué? ¿En qué punto? Porque mentimos aún en cosas pequeñas para quedar bien. Para que los demás nos vean mejor. O sea, yo no llego tarde. El problema es que se me rompió el auto, no me arrancó el auto. No me es, es el tren. Es, es, es poner excusas para vernos mejor. Para que los demás nos vean mejor. Entonces la mentira está muy relacionada porque está, está relacionada con la apariencia. Entonces mentimos para que los demás no se den cuenta que hay algo que nos puede perjudicar en nuestra imagen. O mentimos para hacer quedar mal a otro. Y entonces la gente, en ese raro pensamiento que si al otro lo ven mal, a mí me van a ver mejor. Si al otro lo quieren menos, a mí me van a querer más. Una cosa media rara, pero que funciona en nuestra mente. ¿Qué okay, vamos? Por la 5. ¿Se me hace difícil reconocer que estoy equivocado? le echamos la culpa a alguien, ponemos excusas, o decimos, no me gusta como me lo dijiste. Esa es buena para una discusión cuando vas perdiendo. Bueno, está bien, pero no me gusta como me lo dijiste. Muy de mujeres, ¿eh? No Quiero ser machista. No quiero ser machista, porque uno no... Este, pero me lo dijiste muy bruscamente. Entonces ya no hablamos de la verdad de lo que estábamos hablando, sino de la forma en que yo lo digo. Entonces pasa, se cambia el eje. Esa es una muy buena para ganar las discusiones, ¿eh? Tan difícil es reconocer que estás equivocado. Tan difícil es de decir me equivoqué. Son palabras mágicas. Esta es otra buena enseñanza para los hijos que están acá. Cuando tu papá, tu mamá empiezan tan, tan, la piensa, la... perdón, me equivoqué. Y ya, ya se afloja la cosa. Porque lo peor que hay es cuando alguien te quiere señalar algo y vos, no, pero no, pero no. no. En cambio, cuando voy a decir perdón, me equivoqué, salvo que el otro sea muy castigador, ya afloja. <risa> Entonces, no le estoy dando eh, herramientas de manipulación, lo último que quiero hacer. Pero te cuesta mucho pedir... Eh, no, ya no hablamos de pedir disculpas, estamos hablando de reconocer que te equivocaste. O decimos cosas como, bueno, nadie es perfecto. Todos tenemos nuestras cosas. O vos me señalás algo a mí... Y yo en vez de reconocer eso digo, sí, sí, pero vos, ¿vos qué me decís? ¿Y vos...? O sea, no reconocer, eso es orgullo. Eh, sexta, ¿tengo conflicto con muchas personas? ¿Por qué uno puede tener problema con uno? Un compañero de trabajo, puede tener un problema con la esposa, puede tener un problema con un hermano. Ahora, con todo, el mundo se confabuló en tu contra. Es raro, ¿no? La persona conflictiva, dije, es una persona orgullosa. Es una persona soberbia. Rara vez hay conflicto entre dos personas humildes. Rara vez. Y si lo hay, se resuelve pronto. Siete. Bueno, esto ya lo dijimos. Soy de tratar de sacar ventaja. Me adelanto en la fila del súper, del aeropuerto, la autopista... Es una forma de transmitir que yo y mi tiempo y mis ocupaciones son más importantes que las tuyas. Ocho. No sé cómo te está yendo. Me, ¿Me siento malo, me resiento cuando la gente no reconoce mis logros? Están saliendo en placa. A mí nadie me reconoce. Y todo el trabajo que yo hice. Y todo el esfuerzo y nadie me lo valora. Yo que me rompo el alma por ustedes. Nadie me agradece, no me lo valora, no lo honra. Mira, solo importa que Dios vea y diga, bien, buen siervo y fiel. Nueve. Tiendo a tener una actitud de derecho hacia las cosas o de agradecimiento. El pastor Javi Gómez habló de esto el domingo pasado en, la acción de, en el domingo de Acción de Gracias. El agradecimiento, contrariamente a la otra postura, parte de valorar algo que yo creo que no merezco. No me siento con derecho a exigir, sino que valoro y agradezco porque justamente siento que es algo que, 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 que el otro no tenía por qué hacer. No tenía por qué hacerlo. Entonces, cuando yo tengo esa, esa exigencia, vieron, de que todos me deben algo y que nadie está a mi, oh, me defraudó esto, me defraudó uno, todos te defraudan, nadie, nadie está, nadie está a, tu, a, a tu nivel, a tu estándar. Eso es complicado. Porque eso significa que hay orgullo en nuestro corazón. Y que yo tengo, siento que tengo derechos que en realidad no tengo. O sea que la gente no tiene por qué hacer. Hacerme un favor. No tiene por qué. Pero el orgulloso piensa que todo el mundo le debe algo. Eh, décimo, pienso que soy mejor que los demás. Eh, nadie lo dice abiertamente. Pero es esa gente que está yo, 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 yo. El yo, viste, encima que en el argentino, el pollo y el yo, el yo. Es. Eh, La Biblia dice, estimando cada uno, nada, nada hagan por contienda o por vanagloria. Vanagloria es esto también. Sino, antes bien, cada uno con humildad, estimando, dice, al otro como superior a uno mismo. Básicamente la humildad, es, en esa búsqueda de humildad, es estar frente al otro y decir, vos sos mejor que yo. Cuando yo me creo más que el otro, cuando yo creo que tengo más derechos que el otro, cuando mi tiempo vale más que el otro, cuando que el otro me debe algo, son todas... ¿Y cómo se nota esto también en esto que hablábamos de, de, en, este en esta última pregunta? Si pienso que soy Es cuando yo hablo mucho de mí. Nosotros hicimos una diferencia, enseñamos, entre dar testimonio y biografía. La biografía es la historia de uno. El testimonio es la historia de Dios a través mío, o sea, es lo que Dios hizo en mí, no es lo que yo... Es lo que Dios hizo en mí y a través de mí. Y si alguien ve algo bueno en mí, yo lo tengo que redirigir a Cristo. Mira, no, no, no es que yo soy bueno. Él, él, él es Dios en mí. Entonces, cuando uno cuenta testimonio, dice, y bueno, entonces, sí, humildemente, la verdad que Dios me usó y yo pude compartirle la palabra y la persona, y Dios, el Espíritu Santo, cambió su corazón, lo transformó, o lo sanó, o lo que fuera. O pudimos orar juntos y Dios lo sanó. El la otra vez, no, pero yo fui. Y yo, que soy muy sensible y muy, muy, muy perceptivo, me di cuenta que estaba mal. Entonces yo le hablé, y entonces yo le oré, y entonces yo, 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 yo. Dios resiste eso. Por eso dice la Biblia que lo necio y lo vi, le cogió a Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Me dice, no, porque Dios te necesita, yo quiero pincharte el globo, Dios no te necesita. Vení a la iglesia, que Dios te necesita. Dios no te necesita, ni a vos ni a mí. Claro, qué bien quiso Dios, me eligió a mí, porque la verdad, esta área estaba flojita y yo soy un grosso en esto. Grosso. Dios no nos necesita. Dios es como un papá bueno que cuando uno tiene un, un hijo y está haciendo algo con él y le está enseñando, y dice, dale un ratito vos. Estás arreglando la bicicleta o estás enseñando algo a un hijo una hija. Dios crea los animales. Le dice a Adán, bueno, dale, ponele nombre vos. Y Adán dice, Dios, Dios no sabía qué, qué nombre ponerle. Bueno, pongámosle rinoceronte. Pero menos mal que estoy yo, porque Dios no sabe qué nombre poner. No, Dios lo creó. Así que Dios no te necesita. Dios nos hace el, el honor, de porque nos ama, de compartir con nosotros. A Dios le agrada trabajar unido al hombre. ¿Sí? Mi papá siempre decía una frase dura, y ya no está mi papá con nosotros. Él decía, el cementerio está lleno de imprescindibles. Apa. Bueno, ¿cómo te fue la encuesta? De 1 a 10. 27. No, está bien, está bien. Acuérdense, soy una persona orgullosa, pero que persigue la humildad. Nadie puede decir, ya, ya lo logré. Segundo punto, humildad y honor. Te voy a hablar de la relación un poquito de Dios con el orgullo. Dice, por ejemplo, en la Biblia, te tiro un par nada más, que Dios aborrece, una palabra fuerte, aborrece a los orgullosos. Pensá en algo que te cae, algo o alguien que te cae mal. Si pido pensar algo que te cae mal, me decís el pan dulce, ¿no? el lechón. ¿no? Algo, alguien que te cae mal y por qué te cae mal. No lo diga fuerte que queda feo. Bueno, a Dios le caen mal los orgullosos. ¿Y usted cómo sabe? Porque yo sé mucho, porque soy humilde. Porque lo dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 6, hoy hice un lío con los versículos, capítulo 6 de Proverbios, 16 y 17, dice eh, Seis cosas aborrece Jehová, y a un siete abomina su alma. ¿Cuál es la primera cosa? Los ojos altivos. Después dice la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Pero cuál es la primera? Los ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos? Esta este viene con efectos especiales. Con... Y el 8.13, mirá el 8.13. El 8.13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Así que Dios aborrece, a Dios le caen mal los orgullosos. Segundo, dentro de este mismo punto 2, Dios humilla a los orgullosos. Esto mete miedo, porque el plan A dijimos que es la humildad. El plan B... La humillación, pero de cualquier manera la lección la vamos a aprender. Proverbios 16.5. El libro de Proverbios es tremendo, tiene de todo. 16.5 dice, Abominación a Jehová es todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. O sea, que hay una corrección, un castigo. Y, eh, y 16.18 dice, upa, este es fuerte. Este lo mencioné hace un ratito. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Viste cuando alguien se cree allá arriba? ¡Ojo! Porque eso es señal de qué. O es, eh, ¿cómo se dice? Cuando algo es previo. Antesala, podríamos decir. No es la palabra, pero... Es la antesala de la caída. Cuando hay alguien que está muy arriba, mm, dale tiempo. ¿Se agrandó Chacarita? Dale tiempo. Antes de la caída en la soberbia. Antes del, del quebrantamiento. ¿Por qué? Porque el primer, punto, la primer plan de Dios es la humildad es llevarte por su palabra, es, digamos, llevarte por, diríamos, por las buenas. Pero si no hay... Si sigue habiendo altivez, viene el quebrantamiento. ¿Y cómo es que sucede esto en nuestras vidas? Bueno, lo que hace Dios muchas veces es frustrar nuestros planes. Es decir, pero ¿cómo puede ser? Tiene talento, eh, es competente, es inteligente, pero está frustrado porque no consigue aquello que se propone. Porque incluso incluso a veces puede las cosas de Dios. Puede tener una buena misión, una buena idea... Está tratando de servir a Dios con algo, pero si no hay el motivo correcto o la motivación correcta, los métodos correctos, las acciones correctas y la actitud correcta, porque eso se está basando en el orgullo, entonces Dios va a frustrar ese plan. Porque Dios se opone a los orgullosos. Entonces uno dice, bueno, no, pero ¿qué es lo que debo re re revisar mis motivaciones? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? Y cómo lo hago también es importante, porque esto me llevó un tiempo aprenderlo. Porque antiguamente uno decía, bueno, el fin justifica los medios. Eso, eso está mal. El fin no justifica los medios. Porque los medios, que como yo me manejo? Y si yo me manejo mal, al fin y al cabo eso es lo que soy. Uno nos dice la Biblia que los resultados son de Dios. Yo no tengo que ocuparme los resultados, yo tengo que ocuparme de los métodos de cómo hago lo que hago. Y esto no tiene nada que ver con buscar excelencia. No, no, la humildad, no estamos hablando de no hacer cosas. Ser humilde no es no hacer cosas, es hacer cosas con humildad. Pero cuando yo no le presto atención a las metas, a las actitudes, a las acciones y voy al resultado, justamente también es una, una forma de orgullo, porque yo estoy pensando, creyendo que yo puedo manejar el resultado. El resultado no maneja a Dios. Lo que yo tengo que hacer es lo que me corresponde. Los resultados son de Dios. Y algunas personas no necesitan un mejor plan, una estrategia mejor o más trabajo. No, lo que necesitan es más humildad. Miren esta. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4, 6 y Pedro 5, 5 dicen lo mismo. Que Dios resiste, o sea, se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Algunos me están mirando como diciendo, bueno, medio fuerte el tema. Es una parábola, dijimos. Vamos a tocar muchos temas. Es lindo hablar del amor de Dios, de cuánto nos amamos. Esto también es una forma de amor porque Dios no quiere sacar. Bueno, pero tenemos que revisar en, en nuestra vida porque Dios le va a dar gracia a quién? A los humildes. Yo lo que quiero es que Dios me dé gracia y te dé gracia. Pero si somos orgullosos o soberbios, no vamos a tener la gracia de Dios. Porque a quién le da gracia? A los humildes. Eh... Dios se opone a los soberbios. Nadie va a decir, Señor, yo te reto a pelear conmigo, te reto a que me opongas, a que te opongas. A ver, intenta detenerme. No, no lo hacemos de esa manera. Pero con nuestra actitud estamos logrando eso. Estamos retando a Dios, a eso. Estamos desafiando a Dios. Porque Dios conoce el corazón y eso es lo que está diciendo. Que Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes porque Él frustra a los orgullosos. Él lucha contra los soberbios. Él los combate, pero da gracia a los humildes. Es un Dios que ama bendecir, que le encanta servir y ayudar. Es nuestro Dios que quiere dar su gracia, pero lo tiene que hacer con gente que tenga una actitud de humildad. Mi tercer punto y último es vestirse de humildad. Primera Pedro 5.5, que recién mencioné, dice así, miren. Espere que lo encuentro. ¿Dónde está Pedro? Acá está Pedro. Dice, eh, segunda parte del versículo, eh, bueno, vamos a, leer todo, vamos a leerlo todo. Igualmente jóvenes están sujetos a los, a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, o sea, vístanse de humildad, pónganse la pilcha de humildad. No es que venga mal vestido, ¿eh? no se trata de eso. Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. En su tiempo. Dios es un Dios que nos quiere bendecir, nos quiere levantar, pero en su momento, y en su, para que ocupemos el lugar que nos corresponde. Antes de terminar en estos minutitos que me quedan rápidamente, te voy a dar, así como te di, di esa encuesta, te voy a dar una, una, algo que saqué de un libro de un autor que yo lo conozco, no creo que lo conozcas, o capaz que sí, pero es un autor americano que se llama de apellido Mahaney, no sé pronunciarlo, mi inglés, no existe mi inglés en realidad, es casi, es nulo. Se escribe así, con H, con, eh, Mahaney. ¿Te suena? No importa. Es un, uno todo rapado que la tiene clara. Y este Mahaney tiene algunas recomendaciones de cómo vestirnos de humildad. Yo las adapté un poquito y te las quiero compartir. En primer lugar... Seguir la verdad, decir la verdad. Cuando no puedes decir la verdad, te callas, pero no mientas. La verdad te hace libre. La Biblia dice, hablen verdad entre vosotros, hablen entre hermanos, hablen verdad. Ese es un principio para que la relación sea sana. No es el que dice, ah, oh, porque yo digo la verdad y digo todo lo que pienso. No, 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 porque nadie le te preguntó la opinión. No se trata de dar tu opinión donde no te la piden. O sea que decir la verdad no es decir todo lo que pienso. Por ahí tengo que callar. Hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para callar. Lo que está hablando es de no mentir. A veces es mejor decir, mira, eso no te lo puedo responder. Ahí pasamos, Pastor dicen, Y vos sabías que... ¡Para, pará, pará! pará. Yo soy pastor, no, yo creo, no, 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 no con esas palabras, pero creo en lo que es la reserva pastoral o el secreto de confesión y lo podemos usar entre todos. Si alguien me, me hace el honor de abrir su corazón para contarme algo, yo no tengo ningún derecho a contar lo que me. ¿Se entiende? Lo podemos aplicar todo. Entonces es preferible decir, mira, de eso no quiero hablar, aunque sea un momento medio tenso, a mentir y a decir cualquier cosa. Entonces, la verdad te hace libre y en este caso te santifica en humildad. Porque dijimos que muchas veces, ¿por qué mentimos? Para cuidar nuestra imagen. Dos, recibir la corrección y el consejo. Mira, hay veces que vas a estar equivocado y necesitas que alguien te dé un consejo o que alguien te muestre y, y que alguien te diga... Y que yo necesito que alguien me diga... Porque la tentación es rodearse de gente que te diga lo que querés escuchar. Los gobernantes, los líderes, siempre... O muchas veces caen en este error de rodearse de gente que aplauda al jefe, pero alguien tiene que decirte cuando te estás equivocado. Yo necesito que alguien me diga cuando me estoy portando como un idiota. Por favor, no me lo digan así, pero... Es preferible que alguien venga de mi familia o de mis amigos, me diga, te están portando como un idiota, porque el que no me lo... porque me quiere me lo está diciendo, y no me tengo que ofender, porque el que no me quiere no me lo va a decir a mí, pero va a ir a otro lado a decir que soy un idiota. Un idiota. Y se van a dar cuenta de todo. Entonces, recibir el consejo... Recibir la corrección. No culpar a otro, no discutirla, no cambiar de tema. Tercer lugar, aprender de todos, incluso puedes aprender de los que te critican. Porque alguien te critique o porque a alguien no le caigas bien o vos no te caigas bien, no significa que algo que diga o haga no sea útil, no puedas aprender o no sea verdad. A veces descalificamos lo que nos dicen descalificando al mensajero. ¿No? Ah, pero este que me dice si tal te... oh, este, lo que pasa es que no me quiere. Eso no significa que no diga, no sea verdad lo que, lo que está diciendo. Cuarto, arrepentirse rápidamente. No hagas de un algo pequeño que sea un gran problema en el que hoy muchas personas tienen que intervenir porque no sos capaz de decir me equivoqué, perdón, ya está. No pasa nada. Por arrepentir. Bueno, pasan cosas buenas, ¿no? pero no es, no es ningún drama arrepentirse, no es ningún drama decir perdón, no es ningún drama decir me equivoqué. Es honorable. A veces creemos que perdemos autoridad, al revés, con nuestros hijos. Hay papás que nunca lo dicen, no, porque si le digo a mi hijo que me equivoqué, supuestamente que lo retaste mal por algo que no... ¿Y, ¿Y vos crees que vas a perder autoridad por reconocer que te equivocaste? Al revés, tu hijo va, va a ver que tiene un padre... ¿Quién sabe arrepentirse? Si vos querés enseñarle a que él se arrepienta, y si nunca te ve arrepentirse, no sabe lo que es arrepentirse. Entonces yo voy a decir, mira, hijo, perdóname. Te contesté mal, te dije mal porque estoy nervioso por otra cosa, pero la verdad que estaba equivocado. A veces en algún tema que mis hijos quieren algo, le digo, bueno, convenceme, convenceme, dame argumentos, por ahí tenés razón. Y si tiene razón, tiene razón. ¿Cuál es el problema? ¿Perdí autoridad? Yo creo que no. Yo creo que tengo más autoridad de liderazgo cuando soy capaz de oír a los demás. Con mis hijos, con, mi, con el grupo de trabajo, con mis compañeros, con la iglesia. O que nadie le puede decirte nada. Eso de, voy a perder autoridad porque digo que me equivoqué. Pues. Cinco. Buscar y celebrar la gracia de Dios en otros cristianos. Si de gracia recibimos, gracia tenemos que dar. Y cuando alguien se equivocó, bueno, no pasa nada. Se le perdona y sigue adelante. ¿Y ¿Quién lo puede condenar? Tenemos que ser un lugar donde se fomente la gracia de Dios. La misma gracia de Dios que me ha levantado pueda levantar a otro. Entonces esas personas van, si en tu casa vos fomentás la gracia de Dios, la gente no va a tener problema de tu casa en arrepentirse, en, en reconocer. Porque van a entender que es algo que nos pasa a los seres humanos y que necesitamos la gracia de Dios. En la iglesia ni hablar. ¿Qué tenemos que estar escondiendo todo el tiempo? Seis, cultivar un espíritu de gratitud. Sea agradecido a la gente. ¿Por qué? Porque lo que enseñó el pastor Javi. Porque cuando yo cultivo el espíritu de gratitud, me estoy diciendo a mí mismo, yo en realidad no lo merecía. Él lo hizo y no tenía por qué. Y con Dios lo mismo. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que de ahí en adelante lo único que yo merecía es el infierno. Todo lo demás es gratis. Toda otra bendición es gratis. Entonces cuando alguien hace... Entonces cuando uno es agradecido, la acción de gracias, seguro lo habrá enseñado el pastor Javi, Yo no puedo estar, es agradecido. Esa gratitud, volcarla en una acción. ¿no? Ese ejercicio me ayuda a perseguir la humildad, porque es valorar que hay gente que hace cosas por mí y que no es que yo los merezco ni que me deben algo. Siete, escuchar las Escrituras más que a vos mismo, porque podemos mentirnos a nosotros mismos, podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos condenarnos o justificarnos a nosotros mismos. No te escuches tanto. escucha la palabra de Dios. Dios te va a hablar la verdad. 8. exaltar el nombre de Jesús en todo lo que haces. La respuesta a cada decisión que tengo que tomar es ¿qué hace quedar que bien a Jesús? ¿Qué hace quedar bien a Dios? ¿Eh? Hacer lo que exalta el nombre de Jesús. De eso no te vas a arrepentir. Noveno, pusimos ríase. ¿Por qué? Porque hay algunos de ustedes que se toman muy en serio a sí mismos. No les quiero decir que son un chiste porque queda feo. Pero la persona que se toma muy en serio no es capaz de reírse de sí mismo. Y no pasa nada. O sea, tenemos humor para reírnos de los demás, pero nos cuesta reírnos de los demás. Ya, ahora está mucho el bullying. En, en mi escuela no, no se hablaba de bullying. En mi escuela todos teníamos apodos. A nadie se lo llamaba por el nombre, ¿viste? Como, no sé, los que tienen más años saben de lo que hablo, ¿no? Está el cabezón, el petizo, el gordo, el larigón, el negro, el blanco. O oh, no, nadie se llamaba por el nombre. Perdón, ¿a qué escuela fueron? ¿A Oxford? ¿A Cambridge? En mi escuela, era Sí. No estoy diciendo que está bien lo del bule, está re mal el bulle. Me, me, me pone loco cuando veo que hay así esa, 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 ese hostigamiento a alguien. Pero digo, se usaba mucho lo de... Y todos tenemos humor para ponerle el sobrenombre a otro, pero nadie tiene tanto humor para sí mismo, ¿no? Ríanse un poco más, usted no se tome tan en serio. No pasa nada. Y si se tropezó, se va, a... bueno, acá todo está... Sáquese un poquito la vergüenza, porque la vergüenza también es orgullo. Ay, yo estoy vergonzoso, soy vergonzoso, y tanto vergüenza yo orgullo. ¿De qué van a pensar de vos? Si igual se van a reír de vos. La autoestima, la autoestima, le dan a la autoestima. Los cristianos no hablamos de autoestima, ¿saben? Hablamos de identidad en Cristo. Porque lo que yo soy, mi valoración, está en lo que Cristo hizo por mí. Y yo soy un hijo de Dios. Y esa es mi identidad. No tenés que quererte, tenés que. Pará, Dios me ama y yo estoy, me acepto, y Él me acepta como soy, por lo tanto, yo me acepto. Pero esto no es psicología, esto es, esto es evangelio. El Evangelio es la identidad en Cristo. Quien, lo cantamos hoy, sé bien quién soy. Y eso me da valor a mí. Cristo le da valor, sentido y propósito a mi vida. Y no tengo que andar impresionando a alguien co, 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 como me he visto, o el auto que tengo, o, o, o alguna o lo que hago para que los demás se impresionen. No, no, yo sé bien quién soy. Y el sentido, el valor y el propósito de mi vida se lo dio Dios a través de Cristo. Y como Él soy un hijo de Dios. Y ese es mi valor. Décimo. ¿Cómo lo pusieron en el bosquejo? Duerma. Yo no leo. Ah, no, no está en el. O oh, sí está. No veo nada. Me voy a poner los anteojos, a ver qué dice. ¿Dónde está? Acá está. Dormir como un cristiano. ¿está? Claro, porque cuando uno dice la Biblia que él da el sueño, algo así como él da el sueño a sus amados. Cuando uno es capaz de perseguir la humildad, se arrepiente delante de Dios, busca exaltar el nombre de Dios, habla verdad se relaja un poquito de, de, de quién es y, quién, y, y, y es capaz de asumir un error, no está pendiente de lo que la gente dice, haga o quién me va a ganar, quién me va a ganar, porque este me dijo esto. Puede dormir en paz. Puede dormir en paz. Porque uno está, está tranquilo. Vengan los músicos, ya terminé. Eh, la conclusión es esta. Empezamos abajo y Dios nos levanta o empezamos arriba y Dios nos humilla. Ah, cuando, hace muchos años, cuando empezamos a, a algunos de nosotros a predicar, te contaba una historia que decía que había un predicador muy jovencito que había pasado muy, muy seguro de sí mismo, un poco agrandado, diríamos, y no le fue muy bien y cuando bajó, bajó así, ¿viste? Y una viejita que estaba ahí, una hermanita que Dios siempre nos pone a alguien para que nos corrija, le dice, si hubiera subido como bajó, esperen que... me. Hoy me levanté temprano. Si hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. ¿La entendimos? O sea, subió muy pumpara y bajó así. Si hubiera subido con un poco más de humildad, hubiese bajado feliz y contento. Eh, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la forma. Y yo pensaba en Jesús, ¿no? Porque Filipenses, capítulo 2, dice: no, no hagan nada por contienda o por vanagloria. O si sea, No lo hagan para vanagloria. Sino con humildad cada uno. Eh, estime al otro como superior a sí mismo y después dice hallan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús se cree que esta parte que voy a decirles ahora de la Biblia espero acordármela se cree que era una canción que cantaban los primeros cristianos que lo que hace el apóstol Pablo es tomar un, un fragmento de una canción y utilizarlo en la Biblia para porque la canción es una manera de, de memorizar ¿no? capaz que te es más fácil recordar la letra de una canción una poesía entera o que un párrafo entero entonces él dice, hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo hecho semejante a los hombres tomando forma de siervo y dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es una canción que cantaba. Y yo pensaba, ¿le importará a alguien hoy en Morón, en el año 2018, ya estamos, el sentir que hubo en Cristo Jesús? Jesús mostró humildad toda su vida. En el último momento, ante la cruz, se va y daba los pies de sus discípulos. La tarea más humilde. Cuando ellos estaban peleando a ver quién era el mayor. Quién agarraba la manija. Quién agarraba el gobierno de la cosa cuando Jesús... Estaban discutiendo eso. Jesús se va. ¿Quién manda ahora? A rey, a rey muerto, a rey puesto. Se estaban probando el saco de jefe. Pero... En tiempos de Navidad o fin de año y esta fiesta, también podemos recordar cómo, cómo entra Jesús al mundo, ¿no? Entra en un pesebre. Sí, Él estaba en el trono, pero hace su irrupción en el mundo como hombre en el lugar más bajo. Era un pesebre. O sea, no nació en un trono. pasa por el desierto, pasa por la cruz y Dios le exalta hasta los humos hoy Jesús ya no es el siervo sufriente es el rey de gloria y la Biblia lo describe el estado actual de Cristo en Apocalipsis diciendo que Él está sentado en el trono y todo el mundo le adora la bestia del campo las aves del cielo los lo, lo del mar los ángeles, los serafines los patriarcas los apóstoles, los mártires todo el mundo le adora pero no empezaron para que Dios nos dé el lugar que nos corresponde cuando fuere tiempo y todo será por gracia pero vamos a perseguir esa humildad y yo quiero no solo para tu vida porque te dije yo, 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 yo creo que las personas orgullosas todos tenemos eso pero bueno estamos persiguiendo la humildad son los peores esposos porque nunca van a reconocer que, se, que están equivocados las peores esposas los peores papás la gente orgullosa no es capaz de decir gracias, perdón, por favor, no tenías por qué. La gente orgullosa cree que lo merece, que, lo demás, que tiene derechos de lo demás. La gente orgullosa siempre quiere ganar. La gente orgullosa quiere ventaja. La gente orgullosa es una porquería. <ríe> Menos mal que no somos así. <ríe> Acuérdense, soy un hombre orgulloso que persigue la humildad Lo mismo con la iglesia Esta iglesia yo siempre oro para que sea una iglesia conocida por el amor Que hay entre nosotros y hacia los demás Y que también sea conocida por la humildad Porque Dios nos dio muchas cosas Y con todo lo que Dios nos dio podríamos Medio creer que somos algo A mí me encanta decir que somos una iglesia de barrio Una iglesia de barrio Una iglesita ¿Por qué me hago lo humilde? Porque no vas a hacer cosas que creamos. Nos creamos algo. Y lo que tenemos lo tenemos por gracia de Dios. Y lo que somos es por gracia de Dios. Y que sea una iglesia que fomente esa gracia de Dios. Donde sea fácil arrepentirnos. Porque si nos arrepentimos y nos pedimos perdón, ¿por qué eso es lo que hacen los cristianos? Cuando ofenden, piden perdón. Y cuando los ofenden, nos ofenden, perdonamos. Porque eso se supone que es lo que hace que una familia funcione. Y eso es lo que tiene que hacer que una iglesia funcione. Y para eso necesita humildad. Porque cuando hay humildad hay menos conflictos. Porque los conflictos son cuando quiero tener la razón o quiero sacar una, un favor. Y que podamos con humildad servir a, a esta ciudad y a las otras iglesias también. Porque no competimos con las otras iglesias. Porque las que son de Cristo las amamos. Y queremos que les vaya bien. Porque ese es el plan de Dios para nosotros. Porque ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese es el sentir que yo quiero tener y quiero que vos tengas. Cuando hablamos de tener un corazón para Dios, es eso. Un corazón como el de Él. Es un corazón humilde. Porque eso trae bendición. Y al fin y al cabo, no es eso lo que Dios pesa. en el versículo que dice que Dios pesa los corazones. O sea, conocemos el que dice que Dios mira el corazón. Pero este dice que Dios pesa los corazones. Me gusta esa, esa idea. Y el caso de lo que Dios... ¿Qué impactar? ¿Con mis dones? Si sí me lo dio de Él con lo que tengo se me lo dio Él Porque lo único que, que a Dios a Jesús lo maravilló por lo menos fue cuando la gente iba con humildad y con fe y cuando Dios nos dé algo se lo vamos a agradecer a Él y cuando alguien vea algo bueno en nosotros redirigi, redirigiremos su mirada para que no nos mire a nosotros lo mire a Él y si eso se trata de ser testigos de Él vamos a hablar Señor te doy gracias por tu palabra tu palabra es verdad Señor y, y, y te doy gracias también por el ejemplo de Cristo Señor queremos perseguir la humildad ninguno de nosotros puede decir que es humilde pero queremos perseguir la humildad porque queremos ser los mejores hijos tuyos los mejores esposos los mejores esposas, los mejores hermanos queremos ser gente que, que traiga honor a tu reino y queremos, Señor, que seas todo el que nos ubique en el lugar. Que consideras que, que podemos ser útiles a tu reino y que podemos traer bendición a las personas. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que esta sea una iglesia caracterizada por el amor y por la humildad. No la humildad para no hacer cosas, sino para hacer las cosas con humildad. Con excelencia y con humildad. Y donde, Señor, reine la armonía, la paz y el amor que hay cuando las personas tienen una actitud humilde. Porque así recibiremos tu gracia también, Señor. Te pedimos que nos enseñes, que nos ayudes en este camino. Y yo te pido, Señor, orando por mis hermanos, que ellos puedan aprender por el plan A. Es el de tu palabra y el de la obediencia para que no tenga que llegar el quebrantamiento, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.